0: Так, всем привет! Это подкаст ⁇ Обратная связь ⁇ Меня зовут Пена Диодорова. Я Виктория Егорова. Итак, сегодня мы будем обсуждать очень такую интересную для нас тему ⁇ отдых ⁇ Давай расскажи мне, как ты отдыхаешь.
1: Сегодня я отдыхала с белками. Я вообще люблю отдыхать на природе, потому что, мне кажется, только там можно энергии набраться для дальнейшей деятельности. И, и очень классно еще... Активный отдых, вот это вот тоже супер. Мы в веревочный парк ходили на Табагинском мысе. И там надо очередь с утра приезжать занимать, просто нереально. Там столько народу, все хотят там полазить. Потому что активный отдых, он реально расшевеливает. Получается, тело двигается, мозги отключаются от ненужных мыслей, да, лишь бы не свалиться. И вот получается у тебя как раз полный релакс. Наверное, лучше, чем на массаже даже. Хотя, нет, массаж тоже прикольный, да? А ты как расслабляешься? Ты массаж
0: делала? И в этом году я открыла для себя походы. И как раз, начиная с весны, я начала активно выстраивать work-life balance. И мы с моим парнем каждый выходный срывались в какие-нибудь разные интересные походы. Еще я познала, что такое разводить костер, готовить нехитрое походное блюдо. Я еще ночевала в палатке. Я в детстве не занималась этим, потому что я была ужасным домоседом и в основном предпочитала, наверное, тусоваться с книгами.
1: Поздравляю тебя, поздравляю, потому что мы мы с детства занимались походами, ходили в походы с папой. Еще мы на моторке катались, вот это классно. И, может быть, поэтому у меня Появилось вот это вот то, что я на природе, хорошо отдыхает мне, да. И мне кажется, это у жителей Якутии особенно сильно прям развито. Кстати, во время одного из походов мы видели... Медведя. Медведей. Двух. У меня была история у моей одноклассницы. У нее есть два брата-близнеца. И в хандыге они вот пошли копать картошку. Поле было в 4 километрах в лесу где-то, я не знаю, как там получилось. Они пошли копать картошку, мама сказала, попробуйте только не выкопать, я вам задам. Она у них очень строгая, видать, была. Они пошли. По дороге увидели медведя издалека. Постояли, подумали, домой возвращаться, мама будет ругать. Без картошки, если вернуться. Или прямо дальше пойти и выполнить приказ мамы. Несмотря на медведя. И они пошли, выкопали картошку, вернулись домой, рассказали все матери, мать сказала: "Вы чё, ребят, я чё страшнее медведя что?". Ли?
0: Кстати, какие у тебя планы на следующее лето? Господиш, этот год бы закончился
1: <с уже сначала, потом бы не устроить планы. Но я хочу на море очень сильно, я не знаю. Мы должны попасть на море именно так, чтобы искупаться, а не просто посмотреть на него, потому что я ни разу на море не была, к слову, об отдыхе. Кстати,
0: я вспомнила, пока мы с тобой обсуждали походы, что 1 января как раз 2020 года мы с утра пошли в поход. Я думаю, что, может быть, таким образом мы задали такой темп года о том, что надо ходить в походы.
1: А мы Новый год обычно на велосипедах встречали. Последние несколько лет в Якутске мы встречали Новый год на велосипедах. Зимой садимся. И едем на Площадь Победы, чтобы посмотреть салют на великах. Но вот в этом году у меня велика нет, поэтому, наверное, пешком пойдем. А может, на машине, не знаю. Но это тоже велосипед, кстати, очень классный способ отдыхать. Но вот как транспорт по городу тоже вроде хорошо, но мне, на самом деле, пешком
0: ходить по городу больше нравится. Я тебе хочу задать один такой важный вопрос, который волнует меня. Это умеешь ли ты отдыхать?
1: Ой, сложный вопрос насчет отдыха. Но бывают настроения, когда все-таки получается.
0: У меня обычно бывает так, что когда я отдыхаю, я частенько испытываю за это чувство вины, что, может быть, я не так продуктивно отдыхаю, то бишь недостаточно увидела, недостаточно красивых кадров сделала, недостаточно собрала контента, или я могла бы сделать это, сделать, то иногда даже мне кажется, что. Я пока не заработала достаточно денег, я не могу себе позволить этот отдых и так далее. Такое тоже бывает. Это, мне кажется, у отличников бывает. Может быть, это связано с тем, что мы росли в 90-х, и нам все время говорили о том, как важно трудиться. Мама, мама, да. Что вот, например, ты хочешь, чтобы дома было тепло, значит, нужно натопить печку, занести дрова. Хочешь помыться — заноси лед, потом выноси ведро потом дойти в... до туалета <смех> это тоже целое дело и а если есть еще и подсобное хозяйство то это тоже вечный труд и я помню как в 90-х моя семья выживала нам все время как-то вменялось то что мы должны быть трудолюбивыми и если мы все время неустанно трудимся то мы в этой жизни и не пропадем. Когда мне исполнилось 17 лет, я пошла работать, потому что мне мама не могла высылать много денег, и я хотела тогда модно одеваться. В итоге я пошла работать в кафе, и, и все свое студенчество я очень много работала. И пока обычные студенты, они вели такую ну, студенческую жизнь, какие-то клубы, развлечения, да, тусовки. Да, я все время работала, нам зарплату выдавали каждые две недели, mm-hmm. почасовая ставка была за 1 час 45 рублей. И мне очень хотелось получить за две недели сумму в 10 тысяч рублей. Я очень много работала, ну, представляешь, да, поставки 45 рублей, так еще и за вычетом подоходного налога. И я как раз получаю эти 10 тысяч рублей. Я вижу э, баланс на карточке у банкомата. Я была до такой степени уставшая, что я просто стояла и думала, нахрена хрена мне вообще эти деньги. Я чуть ли не рыдала, потому что мне хотелось только одного спать.
1: Может, это то, что ожидание реальность, ты ожидала, что будет прям вау, эффект какой-то, а потом оказалось, что это просто цифры на банкомате и особо-то ничего такого. А сил уже нет радоваться. А ты видела когда-нибудь маму свою отдыхающую? Я вот, допустим, свою маму вообще не видела ни разу в жизни, чтобы она отдыхала. Ближе к 70 годам у нее появилось, да, что она за телевизором сидит. Когда она была молодая, я ее ни разу не видела, просто смотрящий телевизор. Или она вечно что-то делает, как вечный двигатель. С утра просыпается и что-то делает до самого позднего вечера. Ни разу не видела, чтобы она книжку почитала, села, или кроссвордики какие-то разгадывала, или маникюром занималась, или еще чем-нибудь. Но максимум, что она делала, это хобби, это вязание. Ну, вязание, конечно, как отдых можно рассматривать, но все равно это какое-то прям действие, дело. То есть она гиперпродуктивный человек, она вот просто так Ваньку не валяет. Она обязательно должна что-то делать, шевелиться и что-то производить своими действиями.
0: Кстати, вот насчет вязания, у меня был такой период сериальный, когда вот эти все, все сериалы начались, «Доктор Хаус» и так далее, и я не могла понять, как я могу себе позволить 45 минут просто пялиться на экран, давайте я вместо этого буду тоже сидеть, вязать и смотреть «Доктор Хаус». В итоге, к моменту окончания какого-то сезона доктора Хауса, у меня уже был комплект из шарфика, шапки, перчаток, носков.
1: Мое вязание закончилось, когда я начала вязать просто-напросто шарфик. Я начала вязать, сделала где-то 10 рядов и споткнулась там что-то, не заметила, пошла дальше. Короче, у меня осталась дырочка. И надо было возвращаться потом несколько рядов назад. Я такая вернулась, потом посмотрела на свое творение и сказала: нафиг, вязание не мое. Вот для меня отдых – это когда у тебя мозги не, не, не думают, да? Тогда
0: что мы можем сказать, умеем ли мы отдыхать?
1: Продуктивно отдыхать я пока не умею, к большой моей печали. Потому что у меня сейчас отдых – это какое-то дураковоляние бесполезное на самом деле. И как ты сказала, иногда чувствуешь вину за это.
0: А что ты называешь дураковалянием? Ну, что-то, что ничего не дает,
1: никакой инвестиции в будущее. То есть, ну, вот в Верёвочном парке мы полазили, и чё, и чё? В смысле? Там ничего ты не производишь. Ты взял, отдал деньги, причем почти две тысячи, да, на минуточку, и все. и две тысячи потратил, и полазил. Все, вот тебе и отдых.
0: А у тебя отдых происходит как? Ты выделяешь специально для этого выходные или... Ты как-то совмещаешь отдых в течение дня? Я не умею совмещать.
1: Вот Это моя проблема. У меня такой фокус узконаправленный. Вот сейчас, сейчас я работаю, у меня фокус на работу весь. Дети все, все домашние дела, на второй, там, десятый план вообще уйди. И сейчас я пытаюсь это исправить, потому что, ну, это неправильно. И поэтому вот выходные я полностью отключаюсь от работы целиком. Аж даже ремонт затеяла, чтобы вырубиться уже, как-то баланс привести. И вот поэтому сегодня и с белками тоже погуляла. Еще, кстати, бывает такое, что когда у тебя семья, хочется, чтобы отдых был совместный, и из-за этого бывают проблемы. Потому что ты хочешь вот так отдохнуть, а семья по-другому хочет отдохнуть. А при этом ты хочешь с семьей отдыхать. И такой вот конфликт интересов получается. И это потребовало довольно много времени у меня, чтобы я научилась... Отпускать. Вот не хотят они со мной ходить. Пошла одна, все. Хочу ходить, буду ходить. Они сидеть, обижаться, что они никуда не ходят, и тоже сидеть дома, как они. Вот это очень тоже важно. Все-таки выкраивать свое время отдельно. От всех.
0: Да, кстати, я вот люблю иногда пораньше проснуться, воткнуть наушники, слушать какой-нибудь новый выпуск подкаста и гулять по набережной в городе. Сегодня я как раз планировала устроить Digital Detox, потому что, мне кажется, от всяких гаджетов, от сидения в соцсетях тоже важно уметь отдыхать.
1: Очень важно, но не получается у меня, да. Все никак не, не могу сделать себе в день полностью без гаджетов. Во-первых, потому что общение с друзьями все равно у меня идет через соцсеть. Даже если надо с кем-то встретиться, мы. Что делаем в первую очередь? Берем WhatsApp, пишем сообщение, да, что мы будем встречаться, отдыхать вместе и так далее. И все равно попутно заглядываем в Instagram, попутно заглядываем в ВК, там куда там, в Facebook и все такое прочее. Поэтому без гаджетов не получается отдохнуть. Наверное, получится, если ты хочешь полностью наедине, целиком с собой побыть весь день. Вот прям организовать как-то это надо, сесть и сделать. Что
0: касается еще отдыха, вот сейчас, в 2020 году, когда вот мне уже 33, я прям заставляю себя отдыхать. Я заметила, что если я хорошо не отдохну, то есть полностью не думая о работе, не ведя никакой деловой переписки, не составляя какой-нибудь там контент-план, не делая какие-то планы и так далее, даже не обучаясь чему-то, то тогда я набираюсь больше сил. И если у меня больше сил, значит, я могу выдавать больше результатов для работы. То есть, опять же, я начала заставлять себя отдыхать только из-за того, чтобы получать больше результатов на работе.
1: Я поняла, что у меня отдых может быть неправильный. Я считаю, что я отдыхаю, и, кстати, это касается многих, что вот, допустим, у меня ребенок, он считает, что когда играет в компьютер, он отдыхает. Мозг напрягается очень сильно. Какой же это отдых вообще? И, допустим, сидишь в соцсетях, тоже думаешь, что вроде как я ничем не занимаюсь, я типа отдыхаю. Но опять же мозг анализирует целую кучу разной информации, ненужной причем чаще всего, и получается, что это не отдых, хотя фактически вроде как ты ничего не делал такого серьезного. То есть надо разграничивать понимание того, что э, не делаю ничего серьезного и отдыхаю, это
0: разные вещи. Ну, а вот, например, хождение по торговым центрам, ты можешь сказать, что это отдых? Для меня нет, для меня нет. Для меня
1: хождение по улицам, хождение на природе, вот это отдых, да. Потому что в торговом центре все равно кругом информация. Главное, вот информационный шум от
0: него избавиться. Вот если от него
1: избавляешься, тогда настоящий отдых получается.
0: Что тогда мы с отдыхом решаем? Все-таки мы умеем или потом все-таки, может быть, годам к 50 научимся отдыхать?
1: Мы, по-моему, уже более-менее научились отличать отдых от простого, от простого безделия. И это очень хорошо. Но, по-моему, это произошло вообще недавно у нас, что очень печально. Надо учить детей отдыхать правильно. Отдохнем, наберемся сил и пойдем дальше. Всем пока!